0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在这个南美的巴西啊。呃，这算是南美的最大的一个国家人口来说、啊、也是拉丁美洲、呃、最大的一个国家，在全球大概也是屈指可数的。啊、是十五大经济体之一。哎，十五大经济体又是这个呃，是金砖吧？对，金砖、啊。金砖五国金砖那个第一个名字,个个名字对英文字就是它呀。对， b r e a k 里边的一个啊，同时呃，这是一个呃。就是在拉丁美洲是很有影响力的这么一个国家，在礼拜天的时候呢，发生了呃数千的民众啊，呃，这个是前总统呃波索纳洛他的支持者呃冲击呃政府机构啊，这里头不光是冲击国会参众两院了，包括总统府还有最高法院，因为他都在那个呃三权分立广场，呃，就是这些政府大楼都在那儿。所以呢，就分别有不少的人呢，就去冲击啊，闯到里头去砸毁公物啊，然后偷走东西啊，等等啊，这些事情就呃出现了，然后和警方呢也是发生了呃肢体的这个冲突啊。最后当然是完全被驱赶出去，有四百多人被捕。那这个事情呢，到今天已经一千五了啊，一千五， 1500, 对对对,<笑>对，呃，秋后算账，一个一个的都给给抓起来了、嗯。到这个事情呢，你看的时候啊。不管是看新闻报道，还是看图片、视呃这个视频，你都想到了在二零二一年一月六号在美国冲击国会的
0: 那个情景。这个是一个近乎于百分之百的翻版哈、啊，因为它的前奏曲是一样的，就是前总统呢不承认选举结果，然后认为这个选举是诈欺所造成的。所以呢，他在一月一号不是总统就职吗？嗯，他走了，到哪儿去了呢？到佛罗里达去了。他根本没有参加总统就职，他也不承认这一个选举的结果，他是质疑呃什么电子投票啊等等，是在这一系列的基础之上呢。那么他的民众，他的支持者就说：哦，那既然你都这么说，那我还有什么可说的呀？对不对？那我肯定相信呢、啊。所以呢，他们当时啊，在礼拜天的时候是抱了这么一个希望。就是呢，他们驻扎在军营的外面，他们希望巴西的军队啊，政变，把鲁拉给推翻。我们简称新总统鲁拉啊，他的名字一大串呢。对，对然后到最后是 l 拉的 Silva， 对不对？对。但是我们简称，因为外界呢也简称他是鲁拉。关于这个人呢，我们之前在节目当中也若干次的介绍过。反正咱们现在简单的回顾一下。那么新总统呢，一月一号他就就职了。然后呢，接下来就发生了礼拜天的这个冲击国会这个事情。选择礼拜天也是非常有道理的，很多人不上班嘛，对不对？嗯、对这个时候可以去到那儿集结啊，准备冲击。那么一看呢，军队没有动静，差不多三四千人吧。那么他们就下手了，就开始冲击。那么这里面呢，它的背后涉及到的是什么东西呢？它背后涉及的就在这一点也是跟美国啊特别的相像啊，它是一种。呃， 民粹主义或者是这个右翼的这样的一些理念的人 呢， 和左派之间的争 斗， 最后呢爆发成为一个冲击国会的这个事情。当 然， 正在美国佛罗里达的前总统博索纳罗 呢， 他是不承认这个选举结 果， 但是他也不赞成冲击国 会， 所以他也火急火燎的呢在推特上发了文。他说：“你们和平抗议，这是民主的方式，没问题。但是冲击呢，这个就不是民主了。”那么话音未落呢，他就被送到医院里面去了，因为他肚子疼。那么为什么他肚子疼呢？因为是二零一八年呢，他在一次集会的时候呢，有人拿刀把他给捅了。对，那伤得很重，很重啊！他的肝、他的肺、他,他的肠，全都被这个刀给捅了，所以他那一次捡一条命。那一次，嗯，你从这一点也可以看出来。巴西啊，这民众之间的对立哈、啊，以及对这个政客的这种仇恨，各自对各自的政敌的仇恨，所以他呢，等于是旧病复发，进到医院里去了。对
1: ，博索纳洛啊，这个刚才说过了，是去年的十月三十一号在复选的当中呢，他失败了。在这个之前呢，他执政了，就是当总统嘛，呃，当了一届总统哈、啊、就下来了。那么在巴西呢？他被人称作叫做巴西的呃川普，对对,对，因为他推行，他蛮见过
0: 川普啊，哎没错，他
1: 自己他他是直言不讳的啊，他说我非常钦佩川普，而且非常呃就紧紧随川普的步伐啊，所以呢，川普提出美国第一，他提出巴西第一，川普提出呃要让美国再次伟大，他提出要让巴西再次伟大啊，这都是紧跟的，一步一趋的，然后在。这个疫情的治理方面呢，他基本上也是这样子哈，就是他不赞成打疫苗的，对他对呃不赞成戴口罩的，他不赞成对疫苗，他他认为这就是个小感冒啊，这这没什么了不起的啊，他主要是采取这个方针和措施，所以一开始的时候啊，巴西在疫情比较严重的时候，那个感染和死亡的人数都非常的多啊，这个就是他的这个政策所造成的，呃，这是一点。另外一点呢，就是呃他。在这个呃一些重大的社会议题当中，比如说堕胎，他是反对的；呃，比如说是同性恋婚姻，他是反对的；呃，基本上他呃你可以看得出来，这是一个呃极右的这样的一个人上台。对，尤其
0: 是在文化，你刚才说的文化战方面呢、啊，他是绝对的站在右边的立场。没，这个、呃、同时他还有一个枪支的问题，他提出一个口号在巴西叫做“把枪发给人民”，嗯、呃，叫做 “arm the people”， 他提出这么一个口号来。你想这个跟美国的右翼，这不是完全一致吗？还有一大的问题呢，我们知道巴西有那亚马逊的问题，砍伐的问题啊。对、嗯。他坚决坚决的支持这种砍伐什么，他就根本不在乎环保这件事儿。对。而且呢，他多次啊，从
1: 从就是表表示说他崇拜叫做。巴西的军政府的独裁啊，所以呢，这个又是一个问题。因为巴西和美国在这方面还不太一样。巴西在一八呃一九八五年之前，曾经由军政府统治，呃，就是独裁的统治长达二十几年啊。所以呢，在一九八五年之后推翻了这个军政府，文人当政以后啊，呃，民选政政府和民选总统之后呢，巴西在波索纳洛之前全部是左派呃当选。就到了他以后呢，变成右派啊，所以呢，他上台以后四年之后下台了。那你可以想象，他确实是代表了一部分的这个保守派的人士。于是，巴西的这个社会的分裂啊，实际上和美国你仔细对照来看的话，在在整个美洲大陆一
0: 南一北啊，这两个国家是遥相呼应的。是，而且这个里面特别有意思啊，这里面就是国家和国家的相似，以及历史背景的相似呢，在这都有反映。今天晚上呢，将颁发。好莱坞电影的金球奖，在这个金球奖的诸多奖项当中呢，有一个奖项，过去叫做外语片，现在改名为国际电影奖项。其中有一个电影，值得一提。这个电影的名字叫《阿根廷一九八五》。那么叫《阿根廷一九八五》呢？那正好就刚刚才你说的《巴西一九八五》很像。对，因为阿根廷呢是从一九七六年到一九八三年呢，是受到做军人统治。这个呢，在西班牙语当中，后来进入到英文当中是那个著名的词叫“红塔”，啊，叫做“红塔”，也有人翻译成就是军人统治。然后这个电影《阿根廷一九八五》讲的就是当这个军人政府结束以后，由政府委派的一个律师要起诉当时的独裁者。这个律师他是冒着生命的危险，他身边的人的生命危险，他家人的生命危险，就像是博斯纳罗一样。你不要看他是独裁也好，军人政府也好，还是右派也好，他有大量的支持者呀。对，那些人跟你过不去，所以这个电影呢是真实的，以纪录片一般的方式呢反映了这个。当然，它是一个故事影片，所以我们看到一九八五这一年这么的有意思，结果在巴西也是这样子，他的这个军人政权倒塌了以后，他陷入到这个状态。上来了一个右翼的总统，当然我上来不是我说最就是 boss 博索 r o 了、啊、哈，上来这么一个右翼的总统、嗯，可是呢，他之前的那个人鲁拉是个共产党呵呵，他是工会起家的，他是玩这个什么呃劫富济贫啦、环保啦，他是打着这个的是一个大左派，所以在这种情况，这个大左派呢又被关了监狱，关了一年多，对吧？因为说是。嗯有涉嫌腐败啊什么之类啊，然后这个被关过监狱的人，由于一个法律的一个技术的问题呢，被放出来，放出来当了当竞选当总统了，他当了总统了，所以他们两边呢、啊，这个特别奇怪，都代表着社会当中比较底层的人，可是呢，也都是比较对立的政治的理念。那稍等我们再看看，在巴西的动乱背后的种种的一些因素吧。
1: 话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《金融话题》。这段时间跟大家讲的呢是巴西啊发生了冲击总统府啊、国会以及最高法院的这个事情啊。这个呢是由呃支持前总统波索纳瓦呃对波索纳洛的。呃，这个支持者哈、啊，他们所发起的大概有数千人啊，这来进行这个情况，有点像2021年1月6号美国的这个呃前总统川普的支持者冲击国会的情况哈、啊，呃，这个理由也是差不多啊，就是波索纳洛他其实就是上任以后啊。经常是指责巴西的选举系统是有问题的，投票系统。他首先提出来要把那个呃投票机呀、啊、要废除掉，他认为说要用手一张一张的填好以后扔进去投票箱才行，用机器就容易作弊啊。他经常是用这个方法的。然后在10月30号、10月31号，呃，选举完了以后，他也不承认自己的败选，一直到今天，他还没有承认自己在选举当中失败呢。他还是说，这个选举是舞弊所造成的胜利，呃，被对方给被鲁拉给偷走了啊！当然，他的支持者也采取这样的情况。所以你看，呃，这个在权力交接方面，他根本没有和鲁拉进行任何方面的交接，呃，连照面都不打。然后是由他的助手来进行权力交接的。最重要的一个象征性的东西，就是一般这个现任的总统要参加鲁拉的就是新任总统的就职典礼。然后把象征权力的那个权力腰带啊，总统腰带，要从这个卸任的总统手里要交给亲手交给这个上任总统的，结果他这个也没有做啊，所以呢，呃，总体来说他就是不承认。然后在这个鲁拉举行就职呃仪式啊，就是就职典礼一月一号之前，他去年十二月底的时候就离开。巴西了，呃，就给自己找了个借口，说我到美国去，所以呢，到佛罗里达，呃，住在那儿。那么这样的话，他就至少有理由说我不在国内，所以我不参加你的这个，呃，总统的就职典礼。这样的话，实际上呢，等于是在巴西就没有一个。你看，从这次发生就是，鲁拉上任刚刚几天吧，就发生了这样的冲击国会的事件，就可以看得出来。这个情况比想象的要严重。鲁拉当然也知道这个情况。他在那个就职演说的时候，他提出来的第一个目标，他说：“我的最主要的目标就是要把这个巴西团结起来，要把巴西的各派的力量都团结起来。”但是现在呢，等于是现实告诉他说，你想要做
0: 到这一点，不是不容易，而是非常非常困难。呃，对，而且接下来呢，可能还有一件事情会分裂这个国家。那就是一月六号委员 会， 他那儿呢就是也要调查 了， 也要调查。他那当然他那不是一月六号 哈， 所以他也要进行这个委员会。你像这一千五百多人抓起来 了， 那在美国那个一月六号的委员会还有司法 部， 那很多人都已经送到监狱里去 了， 对不 对？ 都已经该判的都判了。那么接下来要清算这个东 西， 那么这个一开始大型的调查呀、审理啊什么 这， 又是一波啊分裂民众的这么一个情况产 生， 而且呢。现在的一个要求是要求把这个博斯纳尔啊给引渡回来。嗯，呃，要求美国为什么要引渡他呢？这个跟美国又特别像了，就像刚刚一月电话委员会提出来那个最后的报告一样，说这些人之所以冲国冲击国会，都是因为一个人是川普。那现在我也说了，都是因为一个人是他，对不对？呃，所以我要审判这个博斯纳尔，你把他给我送回来。那包斯纳尔说：“我不回来，我肚子疼。”然后，当然这是开玩笑，<笑>但我的意思就是说，这个呢，居然是如此惊人的相似，发生在两个国家。所以，常常人说这句话：如果连这个人都可以怎么怎么样的话，那我也就不再吃惊了啊！这句话就用在美国，就是说，美国一直被认为是全世界民主的一个灯塔，这样的一个地方。而且呢，呃，美国是如此的吸引全世界各地的人，有钱人、穷人、中产阶级都是这样吸引。那么，当这句话说来美国都可以怎么怎么样的时候，那对不对？我也可以。而且，当冲击国会这个事情发生的时候，咱们不是听这话？哎呦，这是第三世界国家嘛，<笑>对不对？呃，这种话也说，这就是大家都不能相信有这样的事情能发生在美国。所以，在美国已经有一个先例了。然后，巴西呢，我给你重复一遍。大家并不觉得就那么的吃惊了啊！如果美国没有发生，因为巴西你必须得承认它是一个民主国家，所以呢，从这个冲击国会的事情，我们就看到这个国家的非常的复杂。我在想说，此时此刻那内马尔在哪儿呢？啊、呃，对不对？如果巴西这一次的世界杯得了冠军的话。老百姓心里会不会舒服一点呢？这股怨气，对不对？啊，我支持的人没选上，可是内巴尔或者内巴尔这时候出来振臂高呼一声，说，哎，大家什么回家什么什么之类的，我就不知道这个时候这个足球明星啊，他的地位。但是有一点你还得承认，他的有至高无上的地位啊，呃，至高这个足球明星，尤其是如果他得了冠军的话。当然，我这个是讲了题外话，就是巴西上一次我们对他关注不就是世界杯吗？嗯，对不对？刚刚结束的。
1: 对，呃，但是这个时候我估计大概也很难啊。一个，呃，这个就是球星啊，他具确实有凝聚力、有影响力，但是你说要可以、呃、抚平这个这个裂痕分这个分歧的话，恐怕不是那么容易的哈。对，呃，你你想吧，他们在竞选的时候，双方就已经打得不可开交了，那个。呃， 就是鲁拉的支持者把 Bolsonaro 说成是什 么？ 说成是叫做种族清洗主义者。对， 哎， 说成是种族主义者 啊， 这个已经是非常重了。那个 Bolsonaro 说鲁拉是个罪 犯， 是个犯罪分子。呃， 也也没错。那个在这个之 前， 鲁拉真的坐过牢 啊， 坐过一年多的 牢， 后来不是被放出来了哈。所以双方打成这个样子。刚才说的那个。呃，博索纳罗在二零一八年被遇刺，差点死了。他那个一个一个亲左派的这么一个人，民众不是把刀呃捅了他一下。呃、嗯，据我看那个当时的报道说是他失血百分之四十啊，差点就死了。嗯、呃，这伤的挺重的哈。所以呢，呃，就是就是双方之间的这个结怨结得很深。这是两个人之间，民众之间也是这样子。民众之间支持博索纳罗的和支持鲁拉的几乎就是，呃。就是没有办法在一起，呃，一块在一个桌子上吃饭，这个基本上就要打起来的啊！一一说起政治就要打起来的，互相。然后呢，在巴西还有这么一个传统，民众啊迷信这个军队可以介入，这个在美国还没有哈、啊，美国历史上从来没有过。呃，军队介入到这个总统选举啊，什么民主选举
0: 之类的。川普的那个时候呢，差那么一小点儿。对他想有一个呼声啊，说赶紧把军队搬出来。
1: 对，嗯、但是不能动啊，这个东西一动的话可不得了。可是巴西曾经有过军政府统治啊，嗯、对，所以呢，在你看，在这个1月8号他们冲击国会、冲击总统府之前，一共有差不多9个星期，从10月底的出这个大选完了以后。就有人坐在军营的前面了，对，安营扎寨，哎，安营扎寨就住在那儿了、嗯。呃，就说呼吁，举着大标语，呼吁军队赶快出来，呃，阻止、呃、那个鲁拉上台，阻止鲁拉上台，也要把这个事情调查清楚，要恢复秩序，什么等等。他们打的是叫做秩序的这个秩序和法律的这个旗帜。嗯，但是
0: 呢，呃。就是违反秩序和法律的，也是他们。对，所以这事儿呢，可能在未来呀、啊，由历史学家们呢要认真的研究，尤其是要对比美国和巴西这个完全类似的。因为什么？因为这个里面呢，都涉及到一个叫做所谓的民粹主义，而美国和巴西呢都有这个情况，就是所谓的右翼民粹主义抬头。所以，这个民粹主义，之前我们也跟大家简单地介绍一过，它跟那个民族主义呢有重叠的地方，但是也有点不太一样哈。民族主义很多的时候是排外的哈，是对着外国的民族主义嘛，对不对？我的这个民族，我的这个部落对你的那个部落，但是民粹呢，主要是呃针对反对精英的。可是，如果你的民粹是反对精英的话，那么这个里面就也产生了一个特别矛盾，就跟当时二零一六年川普选举的时候那个完全一样的一个情况，就是。我们知道的那个什么受教育比较低的，啊，什么这个工作丢了的，什么这些人被全全球化影响了，失去工作这些人，然后呢，有意思就是奥巴马也是向着这些人呢提供什么全民健保，什么之类的哈，就是说这些鲁拉也是这样，鲁拉刚才说过他是共产党，这一点儿都没有夸张啊，他自己也曾经标榜过自己是一个共产党，而且刚才说他是搞这个工会起家什么之类的。他也是劫富济贫呐、啊， yeah. <笑>对不对？呃，所以呢，在某种程度上，他们的支持者和反对者呢，在这方面又有一些重叠。那当然了，你要把那些文化战的东西扔进去以后，那当然他们可能会有不一样的理解哈，呃，以及对这个什么。但是不管怎么样，就是精英的反对精英的这一点呢，造成的这个民粹主义，还记得吗？当时，呃，美国民粹主义抬头的时候，不是有一个词经常用什么反建制派。对不对 啊？ 建制 派， 建制 派， 这个建制 派， 你可以用另外一个词代替 啊， 就是所谓的精英反对这个。所以 呢， 我们在目前再看一看 啊， 尽管现在这个平息 了， 但是巴西 啊， 这鲁拉接下来有点难当 啊， 你知道 吗？ 因为他既然那个博斯纳尔可以被遇 刺， 他也得面临这个危 险， 你知道 吗？ 呃， 尤其是抓了这么多 人， 所以我们才在密切的关注巴西的情况。